0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA e estou aqui hoje com meu colega de banco, César Castro, especialista do time de consultoria agro para termos uma prosa sobre um tema que está bastante quente hoje no mercado que diz respeito ao cenário atual e as perspectivas para o segmento de, de defensivos agrícolas. E para fazer esse bate-papo conosco, nós temos o imenso prazer de receber o André Savino que atualmente é diretor de marketing da Singenta está na companhia aí há mais de 24 anos e possui uma ampla experiência no setor. Olá, César, olá, André, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? César, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, André, é um prazer a é
0: todo nosso. André, para começar aqui esquentar os nossos motores, né? Eu acho que tem uma uma das perguntas que tem sido bastante realizada para nós aqui, diz respeito a, aos relatos que nós temos ouvidos aí de alguns produtores, principalmente aqueles que não anteciparam as compras, é, no que diz respeito aqui dificuldade dificuldade de recebimento de alguns insumos para a safra. Né? Uma das razões apontadas diz respeito aí ao cenário de retomada econômica em todo o mundo, que aumentou a pressão sobre a logística geral, com a escassez de contêineres, lentidão nos portos, entre outros fatores, que tem significado demora na chegada dos produtos às revendas. Você concorda com essa preocupação? Poderia nos contar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo sobre essas questões?
1: Não, obrigado pela pergunta. Acho que aqui traz uma oportunidade grande da gente trazer um pouco mais, botar um pouco, colocar um pouco mais de luz sobre esse tema, né? Acho que antes da gente começar, sim, sendo pragmático na resposta, sim, nós, a, a indústria como um todo está enfrentando uma situação sem precedentes que não tinha visto anteriormente, né? E, é, obviamente, tem aí um atraso né, na entrega desses produtos é, e um impacto aí na cadeia muito oriundo do impacto que vem acontecendo na China, também além dos problemas logísticos, como comentados com você. Né? Acho que aqui é importante, Guilherme, a gente trazer um pouco de, é, é, de dados e de visibilidade para o ouvinte né, do podcast conseguir poder entender. Acho que tem a indústria de, de proteção de cultivos, né, de defesa vegetal, ela é, ela é mais ou menos, mais de 75% de todos esses ativos, esses ingredientes ativos, eles são importados. Então, acho que é um, é um, é um mercado que ele demanda tecnologia importada. E desse, muitos deles já vêm prontos, outros já vêm com ingrediente ativo, mas tem uma dependência muito forte dessa importação. E muitos desses produtos que são importados eles são importados dos Estados Unidos, China e Índia na sua grande maioria tá? e, e a China representa ou representou em 2020 mais de 30% de todo o volume é, importado né? e os Estados Unidos também tem uma, uma forte presença aí também então o que, que aconteceu? É, recentemente na China por questões de, de metas ambientais de e também impactos na matriz energética deles, né, que é muito é, orientada a carvão, enfim, eles tiveram que reduzir, muitas, muitas, muitos cantões lá, muitas regiões tiveram impactos de fornecimento de energia elétrica e outros tiveram, além do fornecimento de energia elétrica, restrições ambientais e fecharam fábricas eles fecharam fábricas. Isso não foi um impacto só na indústria química, tá? Recentemente eu estava falando com o Paulo Hermann aí, presidente da John Deere, eles falaram que teve uma, um problema na entrega de, de condutores também, impactando indústrias aí de máquinas, é, enfim, todas as indústrias aí de semicondutores também com impacto, porque essas regiões fecharam por falta de energia. Tá? Acho que esse foi um elemento. E... E, além de tudo isso, foi uma tempestade perfeita. Teve o um furacão né, nos Estados Unidos, o furacão Ida. Fizeram fábricas também importantes da, ali do, da, daquela região dos Estados Unidos, que também é um grande fornecedor, fecharem. ou, Além de fechar, ter que dedicar tempo para restabelecer a planta. Então, essa combinação de fatores, juntamente com os impactos na China, mais o um fator... Logístico que você comentou, Guilherme, trouxe um impacto muito grande na cadeia, atrasando a cadeia, né, gerando impactos de, de alguns fornecedores cancelando com a indústria alguns princípios ativos e mostrando aí né, algumas indústrias sofreram mais do que outras, porque tudo depende da matriz de supply dessas indústrias. Se você é extremamente dependente da China, você tem um impacto maior de indústrias que têm uma cadeia de suprimento mais é, equalizada, mais distribuída no globo. Né? É, então, acho que esse, essa combinação de fatores, sim, trouxe um tema que a gente acredita que vai demorar um tempo ainda para se restabelecer. Tá? É, acho que isso daí ainda vai... No, no primeiro semestre de 2022, ainda vai sofrer alguns impactos, voltando a se restabelecer, imagino eu, no segundo semestre, mas é, é, um, é um assumption, né? é uma percepção, porque depende de fatores que não estão no nosso controle.
2: André, e você acha que essa situação toda ela pode ganhar contornos piores, pode ficar pior ainda do que está? você acha que a gente já está meio no, no, no pior? Né? E assim, especificamente sobre os produtos, algum corre risco maior de falta? E se sim, né, a gente sabe que alguns produtos são muito importantes para os agricultores, e se faltar vindo da China, teria como substituir vindo dos Estados Unidos, por exemplo? Então, especificamente, assim, é possível piorar e tem produto que corre mais risco?
1: O, a sua pergunta é muito boa, César. Na, na, na minha visão, o, os produtos, é, não, não, não existem risco de, de um produto ser é, no, no médio e longo prazo, ter um problema mais estrutural, não visualizo dessa maneira. Tá? A nossa indústria ela é uma indústria bastante estruturada, tem muitos fornecedores, a cadeia existe em alternativas é, de produção. O impacto ele é mais de curto prazo, porque para reagir a um impacto de um fechamento de uma indústria, né, o que a gente chama de o, o tempo de reação entre um produto ser produzido, entrar numa logística marítima, chegar no Brasil, internalizar, fazer o um acabamento na indústria, e é, entregar ao agricultor... É, é, é complexo porque você a, a, a agricultura não espera, né? A, a, a soja, o milho, a cultura não espera. Então, esse impacto de curto prazo ele traz pressão, ele traz estresse e as indústrias estão trabalhando para remanejar inventários e, enfim, trabalhar nesse sentido. No médio e longo prazo, eu tenho uma visibilidade que isso vai se restabelecer, né? até porque muitas pessoas vão visitar vão revisitar suas estratégias aí de suprimento. Agora o, o que eu vejo de curto prazo para trazer um elemento aí que a gente tem que ficar atento é, é que nós estamos no, no, a China ela está ela tá com uma agenda uh, diferente né? ela tem uma agenda ambiental que ela está preocupado com as emissões. Ela está com metas de, de, de economia de energia, de redução de energia por PIB deles gerado, né? Então, e com essa restrição de, da matriz energética deles, esse impacto que eles vêm sofrendo, no curto prazo eu vejo que essa situação ela pode estar tá um pouco mais estressada, juntamente com o fato que vai ter uma Olimpíada de inverno na China em fevereiro, né? Então, eles querem que atingir as metas de ambientais, de emissões, de poluentes, até porque eles vão estar numa vitrine internacional forte. Então, é esse olhar que a gente tem que ficar atento no curto prazo. Né? Aí depois eu imagino que aí a, 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 a. Acho que tende a voltar à normalidade. Só que aí o, o tempo em resposta, isso daí, imagina que acaba uma Olimpíada de Inverno, a vida volta normal. O tempo de resposta disso é um segundo semestre, né, com, com o lead time aí da, da cadeia produtiva como um todo, né? Então acho que esse é o olhar que a gente tem que estar atento.
0: O André, e assumindo que a gente caminha para uma, uma normalização no segundo semestre, você acha que há risco de algum de alguma falta de produtos aqui para o plantio da safra verão 22/23?
1: Não, não tem essa visibilidade, não. Eu, não, não nós, nós não trabalhamos com essa hipótese. Ah, eu acho que, é, obviamente, a gente vai ter... É, eu, não consigo, eu, eu, não, eu não consigo falar pela indústria como um todo, né? a CropLife, o Sindiveg, eles estão aí fazendo estudos, né? eles, são as, eles são as autoridades aí mais especializadas para falar em nome da indústria, mas a minha leitura é que tende a se normalizar o que, o que talvez mude né, vai, ser a, vai ser talvez a, a relação e o custo desses insumos. Né? Porque quando você tem um excesso de, de suprimento, você tem uma condição de oferta-demanda com, 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 é, de uma forma. Né? Quando você tem uma restrição, a relação oferta-demanda é mais estressada. E com esses preços de commodities, a gente vê um aumento de área plantada, um aumento de uso de tecnologia, que culmina com essa restrição, você coloca estresse, pressiona, tensiona é, o, o, o setor do ponto de vista de preços, né, de custos. Então, acho que esse é, um, esse é um ponto que a gente não tem ainda visibilidade. Do ponto de vista de suprir o agricultor, eu tenho certeza que a, gente vai, a indústria como um todo vai saber reagir a isso e tem como reagir a isso. Perfeito,
0: André. Mudando um pouquinho o rumo da nossa prosa aqui, perguntando especificamente sobre, sobre vocês, sobre a Singenta, né? a gente sabe que vocês investem pesadamente em inovação, em novos produtos né? e até serviços digitais. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre o que há de novo, o que a gente acha que pode ter para frente aí de, de, de novidades aí à, à disposição do produtor brasileiro que vai auxiliá-lo nos ganhos de eficiência, nos ganhos de, de produtividade?
1: Não, sem dúvida, acho que, é. esse, esse, acho que essa, essa sua pergunta ela é muito propícia porque ela vem de encontro com, com a nossa conversa anterior. A única saída hoje para o agricultor é, é ele buscar aumentar a sua lucratividade. Eu acho que esse é... Se os custos estão tensionados, estão pressionados, e não só o de defensivos agrícolas, de tudo, né? máquinas muito tensionados, muito a gente vê aí o aumento das taxas de juros, que vai trazer, inevitavelmente, aí um, impacto, né, no, 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 um impacto financeiro no custo de financiamento, enfim. O que traz como, como possibilidade para o agricultor continuar prosperando é aumentar a sua eficiência, aumentar a sua lucratividade, né? buscar mais produção e, e, e maximizar seus lucros. A gente vive um momento bom de, de lucratividade e, e o agricultor ele percebeu que o investimento é o melhor remédio. E a gente vê hoje muita tendência não só em investimento em produtos de, itens de, de produção básicos como tecnologias de, de, de defensivos, sementes, mas a gente vê muito claramente hoje o agricultor buscando suporte em produtos digitais, em ferramentas de gestão para maximizar a, 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 o gerenciamento e eficiência dele na labor porque o que é importante quando a gente fala de digital, né, fica aparecendo fica aparecendo aquela aquela mensagem tendência modinha mas na verdade o que a gente começa a ver do digital é que permite, hoje, o agronegócio, o agricultor, que conhece muito bem o negócio dele, fazer gestão com eficiência em larga escala. Porque a, a, o digital não é que vai substituir o, o know-how, muitas vezes não. né ele, ele tem que ser alimentado pelo know-how de quem está no local, do, ele, mas... Hoje o agricultor, por mais que ele conheça a fazenda dele, ele não consegue estar em todos os lugares, em todas as operações, em todos os momentos, num, num espaço de terra relativamente grande. Então trazer essa eficiência em larga escala é uma tendência. Então a gente começa a ver aí é, máquinas gerando dados, máquinas ajudando aí na eficiência, na distribuição inteligente de insumos, a gente começa também a trazer o que a gente chama de Farm Management System, né? que, ou seja, como é que você gera dados para você tomar as suas melhores decisões de planejamento. Né? O, o que eu faço num talhão, o que eu faço no outro, que momento que eu entro, que momento que eu não entro, e assim por diante. E a gente vê isso acontecendo, sabe, Guilherme e César, a gente vê isso acontecendo já uh, des, uh, descendo a cadeia do, do, do agronegócio Antigamente a gente via muito isso Nas grandes agroindústrias né? Todas elas hoje São todas muito digitais é, Mas a gente começa a ver Hoje agricultores menores Agricultores pequenos Utilizando algum tipo De tecnologia para ajudá-lo na melhor Tomada de decisão E quanto isso mais acontece Mais a gente ganha eficiência em escala Então acho que esse é um dos, dos, dos pontos Acho que serviços vai, vai, vai mudar um pouco ó, como eficiência também. Eu vejo muitos serviços financeiros uh, diferenciados também, trazendo mais uh, acesso a capital, com mais flexibilidade, mais facilidade do que uh, era visto no passado. Isso permite o agricultor investir mais, né? permite ele investir de uma maneira correta, fazer o negócio dele crescer. E, eu acho que são essas grandes, as grandes tendências para que a gente possa continuar crescendo, porque aqui, se tem um lugar para crescer, é a agricultura brasileira. Né? A gente tem ainda muita área plantada para plantar sem desmatar. A gente tem mais de 150 milhões de hectares para plantar em pastagens degradadas sem desmatar. Então, se tem um lugar para investir, é aqui. O agricultor já percebeu isso e ele está ele tá muito orientado nessa linha.
2: Excelente, André. E aproveitando ainda esse tema, né, amarrando muito com a pergunta anterior e a sua resposta, o segmento de proteção de cultivos numa uma das frentes mais importantes para a Singenta. Né, nós sabemos disso. E a companhia tem investido em produtos que reduzem a necessidade de aplicações. Só que, ao mesmo tempo, né, parece haver uma busca crescente pela redução do uso de produtos químicos e maior uso de biológicos, nos quais a Singenta também investe. E aí a pergunta é, né, sendo o Brasil um país tropical, com até três safras por ano em algumas regiões, em que é possível fazer, e consequentemente uma forte pressão de pragas e doenças, é possível ter sucesso nessa redução
1: sem perda de produtividade? Essa pergunta é muito boa. A gente vem trabalhando é, muito forte o tema sustentabilidade dentro da empresa. A palavra, essa é a palavra, sustentabilidade. A gente... A gente, pra, a gente tem que continuar crescendo de maneira sustentável para que isso seja é, é, vencedor, seja lucrativo, mas seja longevo, né? Ou seja, ele tem que, ele tem que, ele tem que ser bastante sustentável. E a gente vê uma tendência muito forte hoje, em, basicamente, em, em três grandes frentes. A primeira grande frente, a inovação, hoje a gente vê novos produtos surgindo, mais eficientes do que os anteriores, com menos ingrediente ativo. Ou seja, são moléculas que demandam menos volume, que demandam menos ativo, é, mas que trazem uma eficiência muito grande. Então, antigamente, para você controlar um, um, uma doença, você utilizava antes 2 litros por hectare de um produto. Hoje, com 50, 100 ml, você tem uma performance melhor. Isso é menos produto isso é mais sustentabilidade, né? produtos mais eh, seguros, limpos. Essa é uma grande frente que a, a inovação eh, das indústrias traz. O um segundo elemento, é, que são os biológicos, eu vejo que são tecnologias que vêm para ficar e vêm para complementar. Porque você trouxe um ponto interessante, César. Você falou de agricultura no Brasil, ela é uma agricultura de intensidade né? são cultivos intensificados três cultivos no ano numa agricultura tropical inevitavelmente traz desafios de resistências né? você pega pragas resistentes os indivíduos é, aprendem a, a, a se mutar você tem ervas daninhas resistentes é, é, é resultado de uma intensificação de tecnologia de intensificação de cultivo então, os biológicos, eles trazem, um, eles, eles exercem um papel muito importante, junto com as novas tecnologias, de gestão dessa resistência, né? manejo dessa resistência, e, e também trazem a questão de manejo de resíduos, que é uma exigência muito grande né? em grandes países consumidores, que, uh, e eles trazem um papel importante. Essa combinação de biológicos com as novas tecnologias, de proteção de cultivo, vai permitir mais eficiência com menos resíduo, né? a gestão do resíduo. Então, acho que esses dois elementos... E tem um terceiro que eu ia comentar, que, é isso, que é, tem a ver com o digital. Né? Eu acho que a tendência de você utilizar é, hoje o digital para utilizar o produto no momento certo, na hora que ele precisa ser usado, no lugar que ele precisa ser usado. E não, não necessariamente ter uma aplicação geral, né? É, essa combinação desses três elementos vai trazer para o agricultor mais eficiência com sustentabilidade esse é o futuro, a gente acredita que dessa forma que o, a agricultura do futuro vai vai jogar e o Brasil está muito na vanguarda disso é, hoje em dia a gente, a gente é empresa multinacional com presença em mais de 27 países ao redor do mundo, em todos os continentes, e a gente vê que o Brasil está na, na, na ponteira do que tange agricultura pioneira, agricultura moderna e sustentável.
0: Perfeito, André. Excelente, André. É, quando a gente olha o ambiente de negócios, né, sob uma perspectiva bastante macro, a gente percebe que do lado dos clientes a gente tem aí uma uma digitalização, né, como você mesmo acabou de comentar, e do lado aqui da, da distribuição, a gente começa a observar também uma grande consolidação do segmento. Olhando para frente, né, diante desse contexto, dessa mudança no ambiente de negócio, como é que você acha que vai ser o futuro da relação entre o produtor rural e as empresas defensivas agrícolas? E mais especificamente, qual que vai ser o, o papel da RTV? Ele vai ter a mesma função que ele exerce hoje? E, e aproveitando, André, se você me permitir, como que você acha que se dará aí a coexistência entre as revendas e as empresas fornecedoras de defensivos agrícolas?
1: Oh, essa, pergunta, essa é uma pergunta boa. Né? Eu não sei se eu sei todas as respostas. <risos> Mas é uma pergunta que a gente se faz internamente também. Né? Por isso que eu falo que a gente não sabe as respostas. Mas essa sua pergunta ela, ela nos remete muito... É, a conceitos estratégicos aí bastante conhecidos, quem é estudioso de, de estratégia, né, que tem as forças de Porter, né? Até se o nosso público ouvinte aí tiver ouvindo, só digitar no Google aí, as forças de Porter, dá, tem um bom resumo rápido aí do que significa, mas eu eu, eu cito essas forças porque não vai não tem um, não tem uma história final definida, né? Porque cada movimento ele gera uma reação. Cada movimento ele gera uma contra-reação. Então, é, tudo que será feito, a, a, a indústria vai se rearranjar em relação a isso. Agora, tem algumas crenças que, que, que eu acho que elas vão persistir. Deixa eu compartilhar com vocês as crenças que nós temos. O mercado brasileiro é diferente dos outros mercados ao redor do mundo, como Estados Unidos e Europa a indústria brasileira hoje, ela, ela acessa diretamente o agricultor em mais ou menos 30, 35%, as vendas famosas vendas diretas né? os agricultores grandes as agroindústrias né? os, a, os grandes cooperativas de agricultores que, que é muito de consolidações de agricultores hoje no, no, muito forte aí no Cerrado a indústria acessa esse pessoal já diretamente né é, eu não acho que essa relação muda porque existe uma relação de, de intimidade corporativa muito forte existe aí conexões importantes que faz dessa relação eu não vejo grandes alterações no curto espaço de tempo é, No que tange as cooperativas também que têm um papel muito importante né, elas são concentradas mais no centro do centro-sul do país né? ali de Goiás, Mato Grosso do Sul, e muito forte aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, São Paulo também muito forte, os cooperativos ali, uh, indo para Minas Gerais, no café, enfim. É, eu vejo o um sistema cooperativismo muito moderno, muito estruturado, verticalizado, forte financeiramente, e eu não vejo esse sistema é, ceder, muito pelo contrário. Eu vejo eles se evoluírem muito... Né, com a, apostando na verticalização. Então, esse sistema cooperativista ele vai ficar forte e vai continuar. É, e Então, sobra aí metade do mercado que é atendido via sistema de distribuição, os distribuidores atuais. Aí está concentrado um pouco a transformação, a consolidação, novos grupos vindo né, é, para o pro, pro mercado brasileiro, apostando nesse crescimento que a gente comentou anteriormente mas eu não acredito que isso daí vai mudar completamente, porque existe uma relação muito forte, eu acho que as plataformas de distribuição, que a gente chama assim, né, elas vão sim crescer, elas vão consolidar através da aquisição, uma combinação de aquisição e crescimento orgânico, elas vão apostar na expansão também, mas sempre vai existir aquela revenda que tem o seu relacionamento alicerçado num grupo de 20 agricultores e que ele presta um serviço diferenciado, porque É o que a gente sempre fala internamente. Ele agrega valor no processo produtivo do agricultor. O agricultor vê valor naquela relação. E é como a boutique, né? é como as grandes redes e a boutique. Né? Não é porque existe uma grande rede de roupa a boutique tem ali do bairro, ela tem aquele seu valor, tem a clientela dela específica, né? É uma cafeteria de bairro, mas tem ao mesmo tempo, tem aí uma, tem aí as grandes redes de café. Então acho que essa combinação ela vai permanecer, ela vai permanecer harmoniosa aí, tá? Concluindo o pensamento, eu vejo que Vai, o, sistema de, o sistema de acesso ao agricultor, ele vai permanecer, ele vai ter sim um novo, um novo player que vão ser essas plataformas de distribuição, mas elas não serão dominantes, né? Porque a gente tem aí a venda direta, a gente tem as cooperativas muito fortes e a gente acredita que vai continuar aquele distribuidor acessando o cliente dele. O que eu acho que vai mudar vai ser o papel desse distribuidor, né? Antigamente, ele tinha um papel de simplesmente fornecer o produto, ou simplesmente de ir lá, fazer um, uma assistência técnica é, é, de regular um pulverizador, ou visitar, ou largar um plantio, enfim. Era mais voltado a uma assistência agronômica. Eu vejo hoje é, o papel desses distribuidores trabalhando com redes integralizadas, sendo servidores logísticos, né, é, prestando aí algum tipo de, de serviço diferente do que ele serve hoje. Tá? Podendo ser um agente financeiro, um gestor de crédito local, uh, trabalhando aí com, dentro de eventuais plataformas de omnichannel, sendo o leste-maio do sistema logístico. Né? Existem alternativas, eu vejo que vai se transformar o papel da, do sistema de distribuição. Isso vem em linha com a tua pergunta do papel do RTV, né? O RTV hoje, antigamente, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado aí pela Unesp lá em Botucatu, né? Para entrar na indústria, a gente tinha que ser, ter a formação agronômica, né? Hoje, se você parava para pensar, o RTV ele tem que ser mais financeiro, mais administrador de empresas do que um agrônomo. Ele tem que entender hoje de de barter, ele tem que entender de linhas de crédito, ele tem que entender hoje de como que, como que você é, mitiga risco de volatilidade de moeda com ferramentas financeiras, entender de digitalização, serviços digitais, é, serviços logísticos, enfim. Eu vejo que o futuro do, 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 do RTV ele vai ser muito mais um gestor de negócio do que um consultor técnico é, agronômico, né? Então acho que essa combinação de pensamentos, que é o que a gente discute internamente e a Singenta vem se estruturando para isso. A gente, a gente, o nosso mantra é: eu tenho. A gente tem que ser relevante para o agricultor. O agricultor ele tem que olhar para a Singenta e falar: essa é a empresa que eu quero me associar, essa é essa empresa que eu preciso estar junto. É, essa é a empresa que ela tem inovação em produtos sempre, é, ela tem um olhar, sim, para novos serviços, ela tem alianças com bancos estratégicos fortes, ela tem conexões ao redor do mundo, tem conexões com a China é, e tem, hoje, profissionais que têm essa visão sistêmica do todo que vai me ajudar a produzir mais e, e produzir de uma maneira mais lucrativa. Então, esse mantra que a gente, tem bus a gente vem buscando, né? não é fácil, é, mas, é um, é, mas já é uma cultura nossa, é uma cultura forte dentro da Singenta, e que como eu falei no começo, tudo que for feito vai sempre gerar um movimento que vai rebalancear a indústria. Por isso que eu não, eu não, eu não consigo falar como vai ser. Eu acredito em conceitos, em, em visões, e eu acho que são essas as visões que a gente cultiva dentro da Singenta, mas sempre colocando o agricultor no centro de tudo.
2: André, que aula que você nos deu aqui, que visão né, que você trouxe. Né? A gente pensou algumas perguntas, mas você foi muito além e até é bem prazeroso te ouvir falar assim como um agrônomo, né? também sou unespiano como você, não fiz botucatu, fiz ilha solteira, mas bebemos aí da mesma água e como as coisas mudaram né? nesses nesses 20 anos para cá, é impressionante como o curso de agronomia, todo dia a gente vê as mudanças muito rápidas, né, talvez o agro tenha essa característica diferente de outros setores, que é muito veloz, é né? a adoção tecnológica e a gente realmente fica espantado e se piscar um minuto a gente é atropelado, então muito bacana, queria te agradecer por esse excelente papo aqui, uma prosa muito boa que a gente teve e e te pedir um pouquinho mais para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, produtores rurais e não somente. E, e te agradecer muito aqui por esse, esse momento tão prazeroso e de grande enriquecimento para o nosso, nosso entendimento.
1: Primeiro, eu que agradeço, César, Guilherme, um prazer muito grande ter a Singenta também associada à instituição de vocês, o Itaú, muito forte, que está também buscando também exercer um papel forte aí no agronegócio. Então, estar aliado a grandes empresas é o que nos move também. A gente acredita muito nessas alianças, a gente acredita que é, são empresas fortes, empresas com um propósito genuíno de fazer agricultura forte, que vai, vai transformar esse agronegócio. E é, a mensagem que eu quero deixar para o nosso ouvinte, que são, os, são clientes em comum de todos nós, é que... A gente está no lugar certo, na hora certa. Se, a, a, a pandemia nos provou que tudo pode fechar, cinema pode fechar, estádio de futebol, que é a paixão nacional, fechou, mas ninguém para de comer. A gente tem a, a, a oportunidade de estar no negócio certo, na hora certa, e se tem um lugar que vai crescer para alimentar esse mundo é o Brasil aqui tem a oportunidade, aqui tem clima, aqui tem gente capacitada e aqui tem investimento. Essa é a mensagem e vamos continuar focado e construir uma narrativa forte, única, que a gente, a gente é mais efetivo, a gente produz com sustentabilidade, a gente tem essa, essa vocação e a gente tem só está na nossa mão fazer esse negócio ser ainda maior. Então, continue forte, continue se aliando com pessoas fortes, empresas fortes, e aqui representar a Singenta, junto aqui com o podcast de vocês do Itaú, eu imagino que aqui são grandes empresas que têm esse propósito para fazer esse agronegócio ainda melhor. Excelente, André, muito
2: obrigado, obrigado Guilherme também, até o próximo episódio.
0: Obrigado, pessoal, tchau, tchau.
2: Valeu!